0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous allons parler aujourd'hui euh, du congrès, bien sûr, de Québec solidaire qui se déroule en fin de semaine. Vote euh, de confiance hein, à Gabriel Nadeau-Dubois, euh, élection également de la nouvelle co-porte-parole, sera euh, Rouba Gazal. Christine Labri ou Émilie dessart Donc, suspense là-dessus, mais aussi beaucoup de grenouillages, beaucoup de chicanes, beaucoup de tensions autour de Québec solidaire depuis quelques jours. Et on a envie de dire, entre Catherine Dorion et Québec solidaire, c'est à se demander si Madame Dorion n'est pas plus, plus importante ou puissante que ce parti, tellement elle a d'ascendant sur lui, en tout cas ces jours-ci. Nous allons aussi parler euh, de l'élection d'un nouveau leader d'extrême droite, dit-on, aux Pays-Bas. Il s'appelle Gert Wilders. Enfin, il était déjà élu, mais désormais, son parti est en position de former le gouvernement. Il faudra voir s'il, s'il est capable de faire des alliances avec les autres partis, parce que le système est fait comme ça là-bas. Nous allons également parler euh, des dissensions euh, qui ont cours à la CAC hein, suite à cette annonce d'un, d'une, comment dire, d'une subvention pour euh, l'avenue de la Ligue nationale de hockey euh, pour un match ou deux, je crois, hors concours à Québec. Deux matchs, attention, deux matchs, ça fait quand même déjà la moitié moins cher. Euh, et voilà, c'est à suivre. Donc, nous allons aussi parler du vote de confiance qu'a reçu Éric Duhem relativement enfin, un peu en demi-teinte de son parti conservateur. Mais d'abord, allons parler, ben justement, nous allons parler de Gerd Wilders avec Christian Rioux qui est correspondant du Devoir à Paris. Il est au bout du fil ou au bout de la fibre optique. Bonjour, Christian Rioux.
2: Bonjour, bonjour, Nick.
1: Ah, vous êtes au bout du fil, en fait, de l'antenne, je ne sais trop. Euh, alors, dites-nous, Gerd Wilders, est-ce que c'est vraiment... De qui s'agit-il? Euh, est-ce que les échos que nous avons ici euh, de cette victoire, là, de son parti là-bas, donc 35 sièges euh, sur les 150, je pense que c'est, 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 les, son plus proche rival est la coalition de partis de gauche là avec 25 sièges, et puis après, les centristes et l'ancien gouvernement sont là. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce, sur ce qui vient de se passer là-bas, Christian Rioux?
2: Ben, écoutez, c'est un peu, euh, je, je vous dirais, un, un, un tremblement de terre, mais un tremblement de terre annoncé. C'est-à-dire que les gens qui euh, connaissaient bien les Pays-Bas, qui savaient... Euh, ce qui s'était passé depuis euh, quelques mois aux Pays-Bas, même depuis deux trois ans, euh, ne sont pas totalement surpris. C'est-à-dire, il s'est, il, on, on a vu depuis le, vous savez que le, le bon le le le, le 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 gouvernement de, de Marc Rutte a été euh, s'est dissous en, en juillet dernier par sur un débat sur l'immigration. Euh, Rutte, voyant bien ce qui se passait dans la population et voyant voyant le, l'afflux massif là de demandeurs d'asile, avait dit. Euh, on n'admettra pas plus de 200 réfugiés par mois, par exemple. Il y avait un chiffre de, de, comme ça. C'était, c'était une décision drastique. Sa coalition a éclaté et a, mis, a, 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 a quelque part mis la table pour une campagne électorale qui s'est largement déroulée sur la question de l'immigration et sur la question, évidemment, donc, de, de, de l'Union européenne et de, et, de, et de, on pourrait dire, de, 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 de l'adhésion aux thèses de l'Union européenne sur la question, sur la question de l'immigration.
1: Et ça, Christian Riou c'était déjà oui, le terrain oui. de jeu de M. Vilders, l'immigration, l'immigration en euh, provenance oui. des pays musulmans, Exactement. notamment.
2: C'est... C'est le terrain de jeu de M. Wilders depuis, euh, depuis, euh, depuis très longtemps, mais euh, je peux vous dire qu'il y a trois partis majeurs aux Pays-Bas qui ont fait campagne sur la question d'immigration et sur la question de la restriction d'immigration et sur des positions qu'on peut qualifier aujourd'hui d'eurosceptiques, à la fois sur l'immigration, mais aussi sur l'agriculture, parce qu'il y a aussi tout un débat sur l'agriculture là-bas où l'Europe n'est pas très, très bien vue. Donc, ce n'était un secret pour personne. Euh, pour les enfin pour personne pour les gens qui ont suivi cette campagne cet été et et, et cet automne que euh, on s'en allait vers euh, des positions très eurosceptiques et très très anti anti-immigrantes. c'était évident euh, au, au parti dans le parti de monsieur Routte, qui est le parti du centre droit euh, où il y avait une nouvelle une nouvelle euh, une nouvelle candidate, là, d'accord. D'ailleurs, kurdo turc, hein, mm-hmm. euh, mais qui est très, très, ferme sur la question, sur la question de l'immigration. Euh, elle avait d'ailleurs ouvert la porte à une collaboration avec avec Wilders. C'était évident dans le nouveau parti de Peter Omtic, qui, euh, qui là arrive quatrième, qui a, qui a 20 députés, euh, qui, 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 dont le thème central est la transparence. Mais Est-ce que ce sont les, les chrétiens d'autres...
1: démocrates,
2: ça, ou, euh, n- n- le Capric? Quatrième... Non, 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 c'est, non, c'est le nouveau parti, ce, que, créé ah. par Peter Omtic. Ah, il qui, s'appelle lui, le nouveau parti. C'est ça, le nouveau contrat social, mm-hmm. il s'appelle. Ah. Et, et lui, 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 non, lui réclamait euh, ce qu'on appelle euh, un opting out, c'est-à-dire une, possibilité de retrait sur les questions d'immigration et sur les questions d'agriculture. Et c'est évident aussi sur pour, pour, pour un petit parti, plus petit parti, mais qui est issu d'une grande révolte des agriculteurs, une révolte paysanne qui a eu euh, il y a à peu près un an euh, dans ce pays-là. Euh, le, le BBB, le nouveau le mouvement agriculteur le citoyen. Donc, vous voyez des partis qui ont des positions anti-immigration il euh, y a à peu près que ça. Alors, on sait, alors, bon, vous, alors bon, vous nous dites donc, qu'ils ont oui, recueilli, et, et donc, mais,
1: euh, ils ont donc ces partis là recueilli la, la majorité des, des suffrages, si je comprends bien. Il
2: euh, y, y a une il y, y a une majorité aujourd'hui au Parlement, euh, indépendamment de Ville d'air, hein, parce que bon, ce, qui ce qui s'est passé, c'est que. C'est, c'est, ce débat s'est déroulé pendant sur, sur cinq, euh, quatre ou cinq mois, et à la dernière minute, on a vu le parti se monter tout à coup. Hein. Normalement, il arrivait deuxième, d'arriver troisième, et pas. Tout à coup, il y, une, il y a eu une espèce de, de mouvement de, dernier, de dernière minute, là, qui n'était qui pas du tout prévu, euh, prévu dans les sondages, mais ce que les sondages savaient c'est qu'on allait avoir une coalition anti-immigration. Ça, c'était une évidence. Peut-être qu'à la dernière minute, les gens se sont dit, eh bien, euh, passe, euh, tant, qu'à, tant qu'à voter pour un parti anti-immigration, ben, prenons le... Prenons l'original. Le plus radical.
1: Et alors, et, 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 parlons-en un instant, Christian Rioux, pardon de vous interrompre, de M. Wilders, oui. qui, euh, bien sûr, est très, très opposé à l'islam. Euh, l'islam Absolument. rigoriste, tout ça, c'est vraiment son, son dada. Il est, il, est, il Vit entouré de policiers. Il est dans une demeure oui, blindée depuis absolument. des années. Est-ce qu'il est en mesure, de par ce qu'il représente désormais depuis longtemps, de, de former une coalition et de, de, de gouverner le pays?
2: Ça, ça, ça on, on verra s'il sera en mesure d'être, je dirais, d'être premier ministre, de participer à une coalition... Très probablement. Très probablement, compte tenu de ce que je viens de, de, de vous expliquer, c'est-à-dire que le terrain aujourd'hui en, aux Pays-Bas est, 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 est anti-immigration. Euh, ce qu'il faut savoir, par contre, pour comprendre euh, M. Monsieur, monsieur Wilders, Gerd Wilders, c'est que c'est l'histoire un peu des Pays-Bas. Vous savez que l'histoire des Pays-Bas sur la question de l'islam, c'est d'abord en 2002 l'assassinat de Pim Fortune. Hein, par, un, par un, assassiné par un, un militant d'extrême-gauche mm-hmm. euh, qui voulait protéger les musulmans parce que euh, Prime Fortune a fait des déclarations sur la question, sur la question de l'islam. Euh, c'était un homosexuel qui, 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 rencontrait, qui rencontrait les militants. donc
3: Qui, la percevait,
2: de qui se percevait voilà. comme étant
1: menacé par cette immigration-là dans, dans ses Absolument. droits.
2: Ouais. Vous avez ça, eu l'assassinat 2002, de Théo Van Gogh en, en, en ensuite ben aussi. Ben voilà, oui. ça c'est deux ans plus tard, Théo Van Gogh qui est qui est qui est assassiné par un islamiste cette fois, euh, avec surtout la question de des, des, la déclaration sur les femmes d'islam, hein, huit balles, deux coups de couteau et plus plus égorgé. Hein. Donc euh, donc on, ouais. on, on est dans une situation très 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 particulière. Donc euh, donc que. Que, que Gerd Vildès capitule là-dessus, euh, oui, mais il y a, y a un terrain évident en, 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 euh, aux Pays-Bas qu'il n'y a pas nécessairement dans les autres dans les autres pays, puis des relations très particulières de ce côté-là. Donc, à quoi à quoi va ressembler le le, le gouvernement ben, ça, Écoutez. Euh, euh, non, on peut. On peut le, le dernier il a fallu sept mois, vous savez, sept mois pour le pour le pour le le, le fabriquer. Et on n'était pas dans une configuration une configuration aussi, aussi complexe. On peut s'attendre que ça prenne ça prenne plusieurs mois pour ça. Est-ce que est-ce que est-ce que on peut imaginer que Wilders peut devenir premier ministre Je pense que c'est toute la c'est toute la c'est toute la difficulté. Euh, le, le problème, c'est pas tellement ces positions anti-immigration. Les autres partis vont, je pense, vont ra- assez rapidement se mettre, euh, se mettre d'accord là-dessus. Euh, le, ah oui, le, quand le, même. Le... Alors sinon, fait, le... c'est, c'est... Qu'est-ce, que,
1: qu'est-ce qui achoppe? C'est parce qu'il est vraiment, on parle ici, euh, dans nos médias, de l'extrême droite oui. dans son cas. Est-ce, que, est-ce Comment ça se définit, cette extrême droite-là? Est-ce que c'est oui. ce qui pose
2: problème? On parle, mais En fait, c'est, c'est l'extrême droite, mais c'est n'est pas, c'est pas Marine Le Pen. Je vous mets au défi de, de trouver une déclaration de Marine Le Pen ou une citation de Marine Le Pen où elle rit des musulmans, où elle, où elle ridiculise. Où elle, euh, euh, voilà. Alors que, alors que Gerd Wilders, c'est quelqu'un qui fait ça, euh, qui fait ça régulièrement. Hein, ouais? On peut sortir euh, des, des dizaines de citations de Gerd Wilders ou euh, peut-être parce qu'il ne s'imaginait pas un jour pouvoir accéder euh, au pouvoirs de cette façon-là ou il, il dénonce la violence de l'islam, le, 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 il rigole quelque part euh, du Coran. Il, il avait même proposé d'interdire le Coran, vous savez, au, au, euh, à, la, à, à l'Assemblée. Donc, vous voyez, vous, voyez un peu, vous voyez un peu le personnage qui est tombé dans, ses, dans des... On, on, on a bien senti le soir de l'élection qu'il, qu'il essayait de se... De se de se remettre un peu plus au centre, hein, de, d'éviter ce genre, de, ce genre de... C'est quelqu'un qui veut tenir un référendum pour sortir le, les Pays-Bas de, de, de l'Union européenne. Hein. Donc, il mm-hmm. y, y a un certain nombre de positions comme ça qui, qui, qui rendent certainement difficile pour Wilders de devenir le, pro, de devenir le premier ministre. Euh, partic- que son parti participe à une coalition, ça, je pense que c'est... Euh, c'est presque inévitable. S'il y a une coalition de droite, ce sera, euh, ce sera inévitable. Et comme je vous dis, des partenaires pour une coalition de droite, il y en a. Il y, a, il y en a ce qui est... Enfin, beaucoup plus difficile pour Timmermans qui est le leader de, de la gauche, de trouver des partenaires, des, des partenaires importants pour une coalition de gauche. Il va falloir qu'il, qu'il y aille au compte goutte hein. Il va falloir qu'il, ra- qu'il ramasse, parce qu'il y a 18, 18 partis au, euh, au Parlement néerlandais. Euh, il va falloir qu'il, qu'il aille chercher des partis qui ont un, deux, trois députés. Là. Il va falloir vraiment y aller... Euh, y aller au compte goutte Au
1: compte En terminant très brièvement, Christian Rioux... Alors que
2: des partis
1: de droite, il y en a. Oui, oui. Euh, j'allais vous demander, que... euh, si on prend un pas de recul, je présume que cette victoire du Parti de la Liberté, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, je pense que c'est ça, de M. Wilders, euh, inquiète euh, un peu partout en Europe, ceux qui euh, redoutent et constatent la montée de ce qu'on appelle là-bas les, les populistes de droite. Là, euh, est, oui. est-ce, est-ce, que, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous... Est-ce que vous diriez que... É- écoutez,
2: euh, cette, euh, année, cette année, c'est une année d'élections euh, européennes. Euh, au mois de juin, il y aura des élections européennes. Euh, le, le premier grand test, je dirais, de l'année, c'était les élections aux, aux Pays-Bas. Et, et je le répète, y a, aux, aux Pays-Bas, il n'y a pas seulement un parti d'extrême droite qui, qui, qui arrive premier. Il y a toute une série de partis qui se sont alignés sur des positions ben oui. anti-immigration et et, et eurosceptiques. Vilders est loin d'être isolé sur sur ça. Il est isolé d'une certaine façon dans son discours un peu radical, mais sur les positions de fond, euh, il, il est lo- il est loin d'être isolé. Et on voit, bon, en France, on prévoit évidemment euh, le succès de Marine Le Pen aux élections européennes euh, dans, dans les sondages, au point où euh, le parti de, de le parti d'Emmanuel Macron n'a pas encore nommé son, son leader. Euh, en fait, personne ne veut y aller, personne ne veut aller au casse-pipe pour pour le parti d'Emmanuel Macron, sachant très bien que ce sera euh, que ce sera une défaite et peut-être une défaite très très très, très dure. Donc, pendant que voyez, Jordan Bardella, qui est la
1: tête de liste oui. du Rassemblement National, caracole
2: oui. hein, dans les sondages Absol- cette... absolu- Absolument, donc, donc ils semble évident que en fait, cette, é- cette élection aux Pays-Bas prend toute son importance dans une année, euh, une année électorale où il y, y a des élections européennes et où, euh, et où le mouvement... Parce que là, là il ne s'agit, s'agit pas de la Pologne et de la Hongrie. Là. On n'est on, on pas dans les pays d'Europe de l'Est. On non, là, on c'est, se c'est, rapproche. Euh, les, oui, oui. <rire> les Pays-Bas, c'est un, c'est un faux petit pays, certains disent, parce que c'est une grande économie. Euh, deuxième exportateur agroalimentaire mondial, hein. c'est... c'est, c'est c'est pas, c'est pas rien, pays fondateur de l'Union Européenne. Oui. Donc, on est on est donc dans les, les, les cinq pays qui ont fondé qui ont fondé le marché commun là. On est donc donc c'est pas euh, on, peut, on peut dire oui, il y a 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 de l'euroscepticisme en Hongrie. Bon, voilà, il y en a en Pologne, mais là là on est au cœur de l'Europe euh, on voit les, les mêmes tendances se développer en France, tout ça après le Brexit là, que, que qu'on a qu'on a connu. Mm-hmm. Donc euh, on, on est vraiment dans une dans la constitution d'un courant d'un courant euh, d'un courant eurosceptique, d'un courant euh, anti Immigration, euh, qui qui est parfois représenté par 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 l'extrême droite, comme dans le cas de, de, de dans le cas de M. Wilders, mais euh, qui gagne aussi des partis plus centristes, des partis euh, de, de la droite classique. Ben oui, et qui gagne euh, la faveur
1: voilà. des, des populations, manifestement. Euh, Ab- abs-
2: c- abs- absolument, avec une, une gauche réduite euh, hein, aux Pays-Bas, un peu comme en France d'ailleurs aujourd'hui, à 30 de la population. Intéressant, voyez, c'est Christian
1: c'est... Rioux, voilà. correspondant du Devoir à Paris. Bon, ben attachez votre tuque et puis bonne bonne chance dans la vague de l'extrême voilà. droite qui vous, voilà. qui vous
2: qui voilà. guette. <rire> Merci Allez, beaucoup. À bientôt. À une prochaine. Au revoir. À une prochaine.
1: Merci, Merci Christian Rioux. Dans un instant... Frédéric Lapointe se joint à nous. J'ai oublié de vous dire que Gilles Prou est en studio aujourd'hui, animateur au long cours et voyageur invétéré. Bonjour Gilles Prou. Toujours heureux d'être parmi vous. Ah, mais c'est réciproque. Et euh, Rémi Villemur est là également. Bonjour Rémi Villemur. Bonjour à vous deux. Vous êtes euh, pas encore voyageur invétéré ni animateur au long cours, mais en tout cas... Euh, J'ai fait une coupe de pays. Oui, quand même,
0: hein.
4: Mais pas 142.
1: Bon, mais ben, c'est à ah, 142, Gilles Prou. 102. 102. Ah, ah 102. Bon. bon. ben Ça fait 42. Mais Gilles Prou, vous vouliez dire quelque chose là-dessus sur du. Ah, mais ben,
4: je trouve ça intéressant. Il a a touché à trois points majeurs. Finalement, il a abordé la structure de la sociale que j'appelle euh, médiocrate, la social-démocratie, qui est chambrante dans tous les pays d'Europe actuellement, et en même temps, euh, le mahométisme qui prend de l'ampleur, et surtout, il a cité l'agriculture qui est très importante en Hollande, et je me demande, en regardant au-delà du problème actuel, un régime de droite, mais il y a beaucoup de griefs, si on ne peut pas aller dans un deuxième temps pour attirer l'attention des Hollandais dans une élection massive vers un
1: Brexit. Ah oui, un Hollandexit. Émitter l'Angleterre. Ah, ouais. un, oui, un, un exit euh, Et euh, on nous dit que Frédéric Lapointe est avec nous, président du Mouvement national des Québécois. Bonjour, Frédéric Lapointe.
3: En direct du colloque, pour l'abolition de la monarchie.
1: Ah bon, ben voilà. Alors, euh, nos hommages à vous tous. et vous qui êtes le roi euh, du, euh, du Mouvement national des Québécois. Vous vous sentez pas trop menacé <rire> sur, vos, sur votre trône?
3: Non, ouais. ça va. Non, ça va, ça va, ça euh, va.
1: On... Oui, sur, euh, sur Gardewilders, vous, euh, Frédéric Lapointe, ce qui se passe aux Pays-Bas, euh, avez-vous l'impression que ce mouvement-là prend de l'ampleur, donc, des, des populations qui se... Euh, dix, euh, comment dire euh, la déconnexion entre une population de plus en plus large et une certaine élite euh, européiste dans ce cas-là, mondialiste, immigrationniste, est de plus en plus euh, exacerbée, non?
3: Oui, il ben, faut voir euh, deux phénomènes euh, au minimum là, dans la montée euh, de M. Wilders. Euh, un premier, c'est, oui, le, le courant, on peut le qualifier d'islamophobe, là, je pense qu'il en a fait euh, sa marque de commerce s'est euh, aidé, peut-être l'avez-vous mentionné, euh, par le fait qu'il y a des assassinats politiques hein, oui. aux Pays-Bas. Oui, on en a parlé. Euh, euh, Pim le, le réalisateur Van Gogh. Donc, euh, c'est, c'est, c'est plus saillant que dans d'autres juridictions. Mais il y a également un courant, euh, j'oserais dire, pour référer à ce qui s'est passé en France, un peu gilet jaune, c'est-à-dire euh, une, une rébellion, parfois... Parfois très audibles, parfois un peu sourdes, euh, des contribuables ordinaires, des gens de la campagne. Euh, les Pays-Bas ont, ont, ont vécu, euh, un peu un peu comme en France à l'occasion, une forme de révolte des campagnes. Hein. Les gens sont débarqués avec leurs euh, leur tracteurs euh, dans les grandes villes. Et donc, je pense qu'il connecte avec cette mauvaise humeur euh, d'une partie euh, de la population, puis il en, il en va... Un Une mauvaise peu humeur à l'endroit,
1: là aussi, d'une, d'une certaine gauche, non? Ou en tout cas, des, des, de la social-démocratie telle qu'on l'a connue? Euh... Ah,
3: ben, y a, c'est, c'est sûr que il y a un côté euh, campagne contre les villes. Mmh. Euh, les campagnes sont plus néerlandaises, les villes sont plus cosmopolites. Donc, donc tout ça, ça joue. Et tant que le courant plus, euh, je le dirais, rural, là, plus, plus néerlandais, tant qu'il ne Gouvernera pas, ben il va assez naturellement dans une démocratie continuer à fédérer les mécontents.
1: Euh, Rémi Villemur, là-dessus, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes parlé en langue quand même? Non, jamais, jamais. Bon. Mais on peut s'intéresser euh,
0: longtemps au programme de cet homme-là, à ce qu'il représente, mais c- ça reste un peu inintéressant, c'est-à-dire que pourquoi il surgit, cet homme-là? Hein? Euh, moi, je le disais dans les journaux cette semaine, c'est un choc. Ben, Christian Rioux.
1: de sa Riou... montée, de... la dernière marche, ben, toute il n'arrive pas
0: de nulle part. Il a, il a, c'est on c'est on bien la réponse ça... à quelque chose. On parlait de
1: sa montée il y a quelques années ouais. déjà. Mais là, là, soudainement, ça éclot, c'est ce que vous voulez dire. Ben, c'est qu'il y a bien eu des conditions favorables
0: à son introduction euh, au pouvoir comme ça. C'est, ça allait très mal. Il y avait des enjeux d'immigration. Puis Moi, je me suis intéressé toute la semaine à, au langage utilisé dans les médias. C'est une surprise, c'est un choc. Ben, Christian Rioux, relativement sur place, nous dit non, ce n'est pas un choc. On le présente comme un tribun. Hein? On ne fait jamais ça avec un personnage de gauche, un tribun. Il faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup, des tribuns à gauche. Hein? Parce que Joe Biden, en pas tout pas cas, en c'est ce moment, en tout c'est cas... pas un tribun, Joe Biden, non. avec <rire> ses couches.
1: Mais, enfin... Est-il de gauche? C'est une autre question. Ouais, Il centre. est à gauche de quelqu'un là-bas, en tout cas. Ça on, va... on
0: essaie de, 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 de ridiculiser ces personnages-là mais dans ce cas-là, il faut dire aussi que c'est quelqu'un de quand même assez spectaculairement euh, raciste, là, on va le dire. Là, j'ai, on peut d- décider qu'on interdit l'entrée désormais à un certain groupe de population. C'est, ça, ça, c'est peut-être moralement négatif, mais c'est quand même une possibilité de le faire. Là, on parle de, de renvoyer des gens, de fermer des bâtiments qui ont été, été ouverts par le passé. Fermer les mosquées. Là. Fermer les mosquées, entre mm-hmm. autres, interdire le Coran... Euh, Là, on vient de passer dans un, à un autre niveau. Je pense que c'est possiblement inquiétant, mais encore faut-il qu'il forme le gouvernement
1: c'est pas gagné, ça. Non. En tout cas, il, il s'est annoncé, c'est, c'est présenté comme euh, ayant la volonté, à, après sa victoire, là, de, de, de gouverner pour tout le monde, de, d'être, d'essayer de, de rassembler. Ça, ça peut paraître étonnant, mais c'est, enfin, c'est ce qu'on... C'est ce si qu'on veut on veut vraiment réfléchir à ça, il ne faut pas faire semblant que ça arrive comme ça. C'est-à-dire c'est, il y a bien eu dix ans de, de gouvernance vide bon, alors j'y reviens. Là, vous venez de le condamner, mais vous dites quand même il, il, il est là pour quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Il y a des causes. Alors, ce que vous, avez, vous les avez à l'idée, j'imagine. Ben, c'est le une mauvaise gestion de l'immigration,
0: c'est mm-hmm. euh, le, le fait L'ouverture d'avoir...
1: À crin, là. Ouverture à tout Ouverture
0: D'avoir dit, écoutez, l'immigration n'est pas une question politique, c'est un fait, c'est, il faut composer avec, c'est, un, c'est comme un fleuve qui coule, on ne peut pas empêcher le fleuve de couler. Non, ouais. hein, l'immigration, c'est, c'est, c'est une politique publique. On peut décider de réduire ou d'augmenter les seuils. On a le même débat ici au Québec, on, on notera. Et pendant des années, il y a eu un espèce de, 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 d'enfermement à l'intérieur d'une façon de penser et voici la réponse. Mm-hmm.
3: Il, y a, il y a l'actualité internationale, national aussi, si je peux me permettre, euh, le conflit Gaza-Israël euh, ne pouvait pas, euh, ne pas euh, euh, faire écho euh, aux événements euh, que les Pays-Bas ont vécu, puis je suis convaincu euh, que ça a joué dans la main là, euh, de M. Wenders.
1: C'était Frédéric Lapointe. Gilles Prou, êtes-vous d'accord ben, avec les, les causes qui ben, qu'évoque ben, Rémy Villemur de la montée de ces, ouais, ce, ces leaders
4: populistes? Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait écouter tout le monde. Il faut se demander aussi si la population ou la communauté musulmane du pays qui arrive là sur la pointe des pieds et par la, quoi, par la suite, on peut marcher ses talons et euh, participe vraiment aux intérêts du, du gouvernement ou de la social-démocratie. Si elle veut s'intégrer. Ils sont toujours à, à part. Ouais. Alors, c'est des bassins de population et de culture à part. Alors ça, ça suscite un certain grief et euh, je vois à travers les propos de ce nouveau euh, phénomène politique, je vois que Marine Le Pen est une femme extraordinaire maintenant... Dans les analyses de politique, où hier, elle était vraiment euh, une fille
1: qui ah ben c'est, c'est des enfers. C'est grâce à son, paratonner, son nouveau paratonnerre Éric Zemmour, en hein, partie, euh, qui ouais. désormais va plus loin qu'elle. Donc, elle devient fréquentable. Elle de, exactement. Enfin, pour certains. Mais parce- on remarquera que les social-démocraties sont
4: partout, partout mises à partie. Pourquoi? Parce qu'on les a éprouvées. On leur a donné euh, du pouvoir pendant 5, 10, 15, 20, 25 ans, et les résultats ne sont pas arrivés. C'est tous des pays qui, ou des structures qui ont amené des déceptions, en l'occurrence. En tout cas, le poids du gouvernement et le poids de la dette. Et la bureaucratie. Et, la euh, bureaucratie. Comme, ouais, les comme ici, avec nos 500 000 employés, où le goût disait que c'était beaucoup trop. Finalement, il y en a embauché.
1: Ben, ils sont 600 000 dans la rue, ben, voilà. Euh, ouais. voilà. Alors, fin, je ne sais pas s'ils sont dans la rue, mais ils sont en grève. Il y en a plusieurs dans la rue. Frédéric Lapointe, avant de, d'en arriver justement à ça, au Québec, faisons, continuons notre tournée des leaders iconoclastes et étonnants de ce que certains appellent l'extrême droite et qui prennent du galon, parce qu'on ne peut pas éviter de parler de ce qui s'est produit en Argentine. Euh, Javier Milei, 53 ans. Euh, économiste, candidat anti-système réactionnaire, climato-sceptique. Il se définit comme un anarcho-capitaliste. Il a fait campagne muni d'une scie à chaîne euh, qui se voulait symbolique de, de, des coupes dra- draconiennes qu'il compte faire dans la machine euh, gouvernementale. Mais là, pas juste un peu. Hein? Donc, on parle de d'éliminer des ministères, de privatiser la santé, l'éducation, euh, éliminer ce qui, le ministère qui s'occupe de la condition des femmes. Je ne me souviens pas comment ça s'appelle exactement euh, là-bas. Il s'est lancé en politique pendant la pandémie, hein, en appelant à manifester contre les mesures sanitaires. Depuis, euh, il est devenu député de Buenos Aires. Euh, je pourrais continuer longtemps. Euh, il, il, est, il est vraiment spécialiste en coups d'éclat, en langage grossier. Il donne son salaire à la loterie, dans une loterie, à tous les mois. Il fait tirer son propre salaire. Il se dit grand admirateur de Donald Trump, euh, qui l'a d'ailleurs félicité pour sa, sa victoire, tout comme Elon Musk, euh, d'ailleurs. Il est aussi, et je termine là-dessus, passionné d'occultisme il a retenu les services d'un vétérinaire médium afin de communiquer avec son chien décédé euh, qu'il a fait cloner d'ailleurs il vit avec ses chiens les voisins se plaignent de l'odeur écoutez ça a l'air un peu de n'importe quoi, mais c'est quand même désormais euh, le président euh, là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Lapointe? Et je termine si, en disant qu'il veut euh, abandonner le, le peso euh, argentin pour se tourner vers la monnaie euh, des États-Unis d'Amérique, le dollar américain. Euh, tout ça dans un contexte d'inflation à 140 et euh, de, d'une pauvreté qui touche la moitié de la population là-bas. Est-ce que... C'est Trump, ça, euh, Frédéric Lapointe? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que le contexte argentin nous échappe lorsque lorsqu'on fait ce genre, de peut-être, de raccourcis?
3: Ah, qui le crut qu'on pourrait avoir un président de pays américain plus rigolo, plus divertissant que Donald Trump? Euh, oui, d'ailleurs, vous référiez à la dollarisation de l'économie, si je ne me trompe pas, c'est sa première décision. Il a ordonné la fermeture de la Banque centrale. Euh, de l'Argentine. C'est il c'est
1: c'est se c'est promenait vrai. en campagne en détruisant des maquettes de la Banque centrale hein, aussi. Voilà. Ça faisait partie voilà. de sa, sa mise en marché.
3: Donc, ça, c'est assez particulier. Donc, on verra si la dollarisation vient au bout de, de l'inflation. Euh, il me semble que ça a déjà été tenté dans des pays euh, de plus petite taille. Il euh, faudrait voir. Euh, L'Argentine, c'est un pays particulier. Hein. Euh, c'est un pays qui a euh, utilisé des stratégies économiques euh, qui, 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 ont, donc, qui l'ont amené à à sa ruine, un clientélisme assez, assez effréné. Donc, je suis pas surpris que face à toutes ces difficultés économiques, la population tente quelque chose de radical parce que les fonctionnaires sont mieux traités que les citoyens ordinaires et donc c'est une, c'est une révolte des, des gens qui se sont appauvris contre le système. Euh, on verra ce que on, on verra ce que l'avenir porte, mais euh, c'est, c'est quelque chose qui guette euh, toutes les sociétés qui ne réussissent pas, euh, soit à partager le fardeau des ajustements structurels, lorsqu'on vit une crise, il faut partager la facture ou de répartir la richesse euh, lorsqu'elle se présente.
1: Alors, Gilles Prou, M. Millet a quand même obtenu 55,6 des voix, 44 à son adversaire, qui était plutôt euh, centriste, euh, je crois. Alors, on parle de quelqu'un qui affirme parler à Dieu par l'intermédiaire de son chien décédé. Ouais. Comment ça se fait qu'on est rendu là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui m'échappe sur l'Argentine ou est-ce que les populations occidentales le... ont besoin de, de, de ces espèces d'iconoclastes? qui nous
4: échappent, à part l'Argentine, je pense qu'elle nous échappe un peu partout dans le monde. La civilisation mondiale a totalement changé. Je ne sais pas par quel virus que ça s'est passé aussi rapidement. Quant au dollar, je rappelle à notre ami Frédéric que le Panama a adopté le dollar. Et c'est un pays prospère. Mais j'allais me dire, oui, mais c'est une des plus grandes passoires de drogue et de tricherie. Mais est ce que ce serait si catastrophique que ça de passer au dollar, dans le cas de l'Argentine, qui est un pays diversifié, qui est un pays instruit, soit dit en passant, un pays enviable, mais je ne comprends pas qu'on ne parvienne pas à établir un, une vraie démocratie dirigiste, s'il le faut, mais pas une démocratie semblable à celle de ce gars-là qui a l'air du mauvais lutteur dans la reine
1: Je ne sais pas, Rémi Villemur, euh, je n'ai pas dit encore qu'il est économiste, M. Euh, Millay. Il était l'économiste en chef de la banque HSBC en Argentine. Ce n'est pas, pas un petit, euh, petit poste, ça, euh, a, entre autres euh, fonctions qu'il a occupées. Donc, tout de même, là il était déjà... Euh, Euh, comment dire, dans dans les hautes sphères euh, jusqu'à un certain point de la société. Et voici qu'il s'avère parfaitement euh, histrionique. Euh, Est-ce que j'en mets trop là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on comprend mal ici euh, Ben, dans la la, la, la sociologie qui peut permettre l'avènement d'un phénomène pareil? Est-ce qu'on pourrait voir ça au Québec, euh, par exemple?
0: Non, je pense pas qu'on pourrait avoir ça au Québec. Parce au Canada, que, peut-être. Hein? On parlera Non, plus, de non, plus, tout non à plus. Je pense que notre part latine n'est pas suffisante pour, pour, donner, pour rendre possible ce genre de truc-là, mais c'est toujours la même mais chose. Vous
1: ouvrez des jeunes portes. alors c'est peut-être la part latine. C'est, on, on aime, le, le, on est dans l'hyperbole, On aime la controverse, on aime le scandale. Oui, oui
0: peut-être, mais on le voit un petit peu aussi se produire ce phénomène-là en Europe. Donc, je veux dire, je ne je, je sais pas si... Mais c'est encore la même chose. 60 d'une population, vous avez dit 55,6, on, arrondissons à 60, là, ou alors on reste à 55. 55 de la population vote pour cet homme-là. De notre point de vue ici... Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un fou. On a vu les vidéos, évidemment. C'est son surnom,
1: le fou, hein? C'est, c'est son elles elles locaux Loco. Locaux. locaux Évidemment il qu'il a l'air voir, un peu ridicule,
0: mais mais voir la tronche aussi, pouvons-nous ouais? nous intéresser vraiment à ce qui peut rendre possible ce genre de truc-là? L'Argentine, depuis les années 40, c'est gouverné par les militaires et par trois partis politiques. En ce moment, moi, j'ai un ami qui va souvent en Argentine. Il me dit que c'est aussi cher de faire son épicerie que de manger au restaurant. Et c'est très corrompu, hein? Dit-on. C'est très corrompu. Alors là, vous vous mettez à la place de la population qui vit dans une situation économique, on parle de 140 d'inflation. Vous avez trois partis politiques et les militaires qui n'ont pas été été, été capables de faire progresser le pays depuis les années 40. Et vous avez cet homme-là qui arrive, il dit, "Ben, on peut juste essayer autre chose. Pourquoi on est tellement surpris que les gens aient voté pour lui? Oublions deux secondes que c'est un fou, c'est un ci, c'est un ça. Je ne pense pas que de toute façon qu'il va aller là. là. Je ne pense pas qu'il va se rendre jusqu'à exécuter son programme tel qu'il l'a présenté. Mais c'est ça le problème. C'est que la gauche qui a eu l'occasion de faire des choses, elle ne les a pas faites. Elle n'est pas passée à l'action. Elle n'a pas réalisé son programme. Alors, ne nous étonnons pas qu'une proposition alternative
1: se présente. Il veut euh, abolir le ministère de la Culture, des Affaires sociales, celui du droit des femmes. Il veut permettre le commerce des organes euh, humains hein, euh, aussi. On voilà. prendre et en laisser parce qu'il y a des choses oui. aussi qui circulent. Là, puis on, je me demande même si ce n'est pas de la désinformation. Alors c'est du spectacle. Mais oui, mais c'est ça. On ne sait plus à un moment donné. Euh, faisons un pont, j'éprouve, vers euh, le, 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 Pierre-Poilièvre, qui cette semaine... Pourquoi, ouais. pourquoi ce lien Parce qu'on a souvent dit que Poilièvre est un peu le petit le Trump euh, version canadienne, donc évidemment édulcorée, moins, moins, moins dra- dra- draconienne, moins radicale. Euh, puis, c'était pas toujours si clair que ça. Mais là, cette semaine, M. Poilièvre euh, commente une explosion survenue euh, sur un pont, là, sur la frontière avec les États-Unis, en disant que c'est un attentat terroriste. Il se fourvoie complètement. En fait, c'est un accident de la circulation. C'est pas la fin du monde. Non, jusque-là, il bon, n'y a rien. Justement, ça, mais sa ça alimente
4: les démagogues, et le, les journalistes, ouais. les des journalistes de poisson rouge que l'on connaît, qui sont capables de se faire aller le bec <rire> dans un bocal, mais jamais capables de poser les vraies questions et aller au-delà de la nouvelle. Mais j'allais mais... vous parler de sa réaction. C'est parce que là, mais il dit, ben ben, je c'est, que c'est, c'est pas c'est moi, exagéré. c'est pas ma faute, c'est, c'est les médias. C'est du temps puis... perdu. C'est tout à fait normal. T'es journaliste, puis un événement qui vient d'arriver dans ton quartier, et puis il y a une explosion, puis on n'en sait pas plus, et on extrapole, puis on se permet combien de fois... Lors des périodes de crise, quand il y a un gros événement qui se déroule, on a à ajuster de demi-heure en demi-heure. Ah bon, on avait dit qu'il y avait tant de morts, puis une demi-heure après, non, il n'y a pas tout à fait tant de morts. Là, aux dernières nouvelles, on apprend qu'il y en a trois. Bon, après ça, c'est encore des changements. C'est un peu ce qui est arrivé. Alors Et...
1: vous dites, euh, on, on lui en tient trop rigueur, c'est une
4: erreur. Ben, c'est bon, il fallait chercher la bibite parce mmh. qu'il est agaçant. Oui. parce qu'il est à la porte du pouvoir. Alors, il dérange, et, évidemment. Quand tu es dans l'opposition, il n'y plus d'arguments pour le démolir. Tout ce qu'il dit devient, en tout cas, euh, devient valable pour son parti et les sondages. Il euh, faut essayer de le miner, et on n'a pas réussi. On parlait justement de terrorisme, mais on faisait du terrorisme psychologique en l'associant finalement à une question légitime. Oui. C'est vrai, est-ce qu'il s'est fié qu'à Fox News... Bon, — Apparemment, que c'est ça, là. — Puis après, mis, ben oui, je
1: me suis fier à Fox News. Je pensais qu'il était plus vite que, que CNN, tout simplement. — Ben oui, mais là, il a réagi en disant, « Mais c'est la faute des médias. C'est vous qui avez mal rapporté les formations. Il a fait du Trump. Vous êtes toute une Comme bande de fake news. »— chef bon. dit. Oui. Comme même les
4: sociomédiocrates, <rire> euh, que ce soit le goût ou n'importe qui d'autre, ils ont utilisé ça. Bon, ça faut des, jo- des des journalistes, ça faut des médias.
1: Frédéric, Lapointe, là-dessus, est-ce qu'on en demandait trop? C'est vrai que les, les journalistes euh, du Canada anglais, si souvent euh, en apparence plutôt proches euh, du Parti libéral du Canada, euh, en ont trop fait euh, là-dessus. Euh, au fond, Monsieur Poilièvre était dans son droit de réagir un, bon, peu, un peu fort.
3: Non, je pense que c'est... Euh... C'est un bon test de caractère pour euh, M. Poilière. Les leaders qui ne s'excusent jamais, en particulier lorsqu'ils se trompent, ça va fonctionner un certain temps, mais euh, la population n'a pas une patience infinie pour ça. Moi, je pense que euh, ses conseillers ont ont intérêt à lui euh, ajuster un peu le tempérament euh, sur ce plan. Maintenant, l'excuse d'avoir vu ça rapporté dans les médias, euh, c'est bon pour des commentateurs euh, comme nous ou pour le citoyen au coin de la rue, mais lorsqu'on veut être un chef d'État, là, on ne se fie pas euh, à la première euh, nouvelle qui est rapportée. On cherche à avoir des meilleures informations. Et même si ça peut être tentant de réagir sur le fait pour aller chercher des clics, pour obtenir du financement, obtenir de l'attention, à, à un moment donné, il faut une certaine réserve. Là, c'est ça aussi le sens d'État.
4: Rémi Villemur, moi... Frédéric, moins... quand est-ce que c'est que j'avais Vu-vous un chef d'État qui est dans l'opposition avec la démagogie et les images qu'il peut lancer, et une fois dans au pouvoir, il se
1: transfigure. La question. Ah, ben
4: voilà. J'en je je dis...
3: connais un je qui est chef du
1: Parti québécois, puis il donne l'exemple. Ah, ben là, oh, oh, oh ben, j'ai le prou, ça c'est une bonne réponse. C'est vrai que Paul Saint-Pierre de Lamondon joue ça très très proprement jusqu'ici. Oui. Euh, il, est avec il est inoffensif. Il est
4: inoffensif, il ne faut pas l'oublier, là.
1: Ah, oui. Moi, j'ai un peu peur. Il, il n'est pas, pas en position pla... de prendre le pouvoir, c'est ce que vous dites.
4: Ben Donc, voilà, c'est fa... euh, Pierre-Paul, je l'aime bien. Quoi Quoique là. Euh, il fait euh, un peu de pédagogie que ce pas tout le monde qui écoute. On est tombé, c'est la folie des Québécois, d'un peuple de girouettes. Je ne crois pas, moi, que Pierre-Paul va prendre le pouvoir. Il va peut-être grossir oui. son pouvoir. Vous parlez de Paul Saint-Pierre, Ah euh, Oui, Paul Saint-Pierre. <rire> c'est, c'est compliqué. J'ai entendu Pierre-Saint-Paul à la radio. Qu'on se mêle. Oui, bien sûr. Mais euh, tout ça pour dire qu'une fois au pouvoir, il y a une transfiguration qui t'oblige à endosser l'uniforme du chef d'État et non le chef du parti.
1: On est chanceux là-dessus hein, que les joueurs de hockey ne soient pas encore issus de ces classes sociales où on a plein... de nom de famille composé. Euh, qui, on serait plus capable de décrire la partie à un moment donné, mais je reviens à notre Merci
4: sujet. Merci Payette. <rire> résultat, tu te fais faire une carte d'affaires, puis ton nom euh, déborde ta carte Continue de l'autre côté, oui.
1: Ça va prendre une carte <rire> pliante. Euh, euh, Rémi Villemur, euh, sur, euh, en terminant sur Poilievre, vous aussi, qu'est-ce que vous pensez? Euh, on ben, en fait trop? Ou, ou il a fait du petit Trump? Euh, ben, moi,
0: je, je me suis intéressé à la nouvelle quand elle est sortie, puis quelques heures après qu'elle soit sortie, il y avait des médias qui avançaient que ce n'était pas une, un acte terroriste, donc ça dépend des sources de M. Poilievre, évidemment, mais dans tous les cas, c'est de la faute aux journalistes, parce que les journalistes demandent une réaction constamment, et à une certaine époque, on avait l'intelligence de patienter un peu. De, de, de se donner le temps d'observer la nouvelle. Là, on est obligé de répondre, alors on, on, on offre une réponse qui n'est souvent pas élaborée. C'est la
1: faute à l'instantanéité de l'époque euh, oui, bon, c'est, des c'est... réseaux
0: sociaux. Et... Je, je, je pense que les journalistes sont à l'origine de l'instantanéité. Ce n'est pas Poilièvre qui l'est. Et je rappelle quand même que deux semaines avant, c'était Justin Trudeau qui se faisait prendre dans le même jeu hein, quand, Exactement, avec l'oublie. la question de l'hôpital euh, à Gaza. Euh, ouais. il, a, il avait sous-entendu que c'était Israël qui avait frappé l'hôpital, et finalement, on a eu plus de preuves que c'était du côté du Hamas. Donc,
1: ce n'est pas lièvre plus qu'un autre, c'est tous, les, tous les politiciens sont,
0: on sont sensibles. À oui. ça.
1: On n'avait pas manqué Trudeau euh, non plus à ce moment-là, il faut bien le dire. Sondage cette semaine, Gilles Proux, euh, euh, ou plutôt, Frédéric Lapointe, là, je pense que c'est, c'est à son sourd, Frédéric Lapointe, si vous permettez, Gilles Proux. Euh, ouais. Sondage Palace. Une firme que nous connaissons moins, c'est quand même celle de Philippe J. Fournier, je crois, là, cet agrégateur de sondage plutôt très...
3: Il y est associé. C'est pas la sienne, mais il y est associé.
1: Il y est associé. Bon, d'accord. C'est l'actualité quand même qui a publié ça cette semaine. On peut imaginer cependant que le prochain euh, léger tempère un peu les choses. C'est souvent le cas avec les, 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 les plus petites maisons de sondage. Mais il reste qu'il y a une tendance qu'on lisait depuis longtemps qui semble à arriver à une sorte d'aboutissement. Le Parti québécois premier au Québec, dans les intentions de vote, à 30 c'est tout de même spectaculaire, devant la CAC à 24 Québec solidaire et les libéraux, on a envie de dire le PLQS à 16 dans les deux cas. Et le Parti conservateur d'Éric Duhaime ferme la marche à 11 Frédéric Lapointe, est-ce que tout ça est le fruit euh, des, des, po- des positions, de la, de la façon de faire de la politique et de la personne, de la personnalité de M. Saint-Pierre Plamondon, ou est-ce que c'est euh, un effet... Euh, dans un contexte particulier de de mouvement du du vote, euh, dans un contexte qui est celui où les libéraux n'existent plus. euh, Donc, l'autre parti euh, crédible qui a déjà gouverné, c'est le Parti québécois. Alors, on se tourne vers lui naturellement. Ou est-ce que c'est un peu des deux, peut-être?
3: Lors de mon discours de défaite euh, des élections de l'automne 2018, je disais à mon monde... euh, Vous étiez candidat du Parti québécois dans, euh, dans Maurice Richard. Exact, de patienter, de s'accrocher, euh, que les mandats s'usent au bout de deux gouvernements et que, inéluctablement, euh, les insatisfaits, étant donné qui ils sont, avaient euh, toutes les chances de revenir euh, au Parti québécois, si le Parti québécois était encore là. Alors, le Parti québécois est encore là, euh, les électeurs sont insatisfaits, euh, se produit ce qui était prévisible, autant que les marées ou euh, qu'un paquebot dans le port. Ben, C'était prévisible
1: pour un péquiste comme vous à l'époque, mais ça n'allait pas de soi pour bien du monde euh, qui regardait ça de loin. Le Parti québécois, je comprends qu'on a mille fois annoncé sa fin, euh, toujours en se trompant, mais quand même, ça n'allait pas très bien
3: après après 2010. Il fallait fallait que le Parti québécois se rende. Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi ça, c'est-à-dire de maintenir euh, le, le niveau de respectabilité du Parti québécois, son attractivité également. Donc, dans un premier temps, il apparaissait comme euh, le beau-fils là, qu'on était content d'accueillir euh, durant le temps des Fêtes. Euh, maintenant, les, les Québécois sont en train d'envisager de lui laisser l'entreprise familiale. Donc, c'est n'est pas peu dire. Euh, il y a peut-être, euh, encore une fois, un long chemin à parcourir. Hein, il y a trois ans d'ici l'élection. Euh, mais je vous dirais que sociologiquement, une partie de la population se cherche toujours un gouvernement pour protéger la nation, ça a été la CAQ. Maintenant que la CAQ crée des insatisfactions, les gens se retournent naturellement vers l'autre parti, davantage susceptible de protéger la nation face aux défis là, qu'elle doit affronter.
1: Rémi Villemur, est-ce qu'on assiste à la chute de la CAQ ou à la montée du Parti québécois? Ou euh... Euh, Paul, à, à, cet instant, à cet instant, moi je ne
0: suis pas vraiment inquiet pour la CAQ. Là. Franchement, il reste trois ans avant l'élection. Par contre, je ne pense pas que le vote qui se déplace vers le PQ soit un vote qui pouvait peut-être aller aux libéraux avant et maintenant qu'ils n'ont plus un chef, il va, à la, il va au PQ. Je pense que c'est vraiment Mais Je pense un vote... à la
1: région de Québec en disant ça, par exemple. C'est impressionnant le Parti québécois premier à Québec. On n'a pas vu ça. Effectivement. Ça 10 ans, je
0: effectivement. Je Mais en dehors de Québec, je pense que c'est vraiment plus le vote qui va à la CAQ depuis 2018, qui retourne au PQ. Il mm-hmm. ne faut pas oublier non plus que a... le Parti libéral n'est pas le seul parti sans chef hein, parce que à QS, avec Nadeau Dubois qui est un petit peu chambranlant et une coporte-parole qui n'existe pas jusqu'à, en tout cas, dimanche, demain, ça a l'air
1: d'être Catherine Dorion, pour le moment. Pour le
0: moment, ça a l'air d'être le parti de Catherine Dorion, effectivement. Donc, ça aussi, peut-être que ça joue là-dedans. Pour le moment, je ne suis pas inquiet pour la CAQ. Franchement, il reste, trop de, de, il reste trois ans. Là. C'est, c'est long, mais c'est beau, ce qui se passe pour le Parti québécois. C'est très beau. Et là, le défi pour le parti, c'est vont-ils con- continuer à, à jouer la carte de l'intégrité, à parler de référendum, à parler de souveraineté? Parce que pour le moment, on a l'impression que c'est ça qui ramène le vote, mais dans les sondages, on se rend compte que le, la, la souveraineté est à 35-40
1: Toujours au même endroit. 45
0: hein? chez les francophones, ouais. mais en général à 35-40 Donc,
1: est-ce qu'ils vont continuer dans cette direction-là? Je l'espère. Gilles Proulx, euh, c'est quand même, euh, Rémi Villemure n'est pas inquiet de la suite des choses pour la, la CAQ, mais quand même, euh, ça va pas très bien. Là. Puis là, il y a cette histoire du hockey qui, qui, qui a, ouais, qui a des gens comme on dit. Oui, puis on n'arrête pas de se tromper. Euh... Depuis le tunnel, on dirait que collectivement,
4: ce parti-là est paralysé. Ils ne savent pas. Ils doivent se rencontrer le mercredi au Conseil des ministres. Il n'y a personne qui est capable de sortir une idée et de dire Hey, on a ça dans notre programme on pourrait éclipser le Parti québécois. On sait pas où ils vont. — Exactement. Mais je ne comprends pas comment il se fait qu'il y a eu un effondrement d'idées. C'est parce que le chef n'est qu'un comptable. C'est un épicier, le chef. C'est un homme qui n'est pas un chef politique. C'est un gars qui a pris le pouvoir parce qu'il représentait une fraîcheur. On ne cherche. Quand j'ai dit tout à l'heure, les Québécois sont des girouettes. Pourquoi est-ce que euh, notre ami du chef Parti québécois a du succès? Il est un élément nouveau. C'est une figure qui n'est pas usée. Ah, puis il a sympathique, puis est pédagogique. Puis je l'ai vu au débat. Vous l'avez vu qu'au débat. Par rapport à ça, vous n'écoutez pas. Vous ne lisez pas pendant 40 ans. Et là, ça va dépendre du. Débat des chefs pour découvrir lequel va transcender. Ça a été la même chose avec Éric Duhaime. Ah, il va dans le sens contraire. Bon, on s'est aperçu qu'il avait changé 14 fois d'idée. C'est ce qui fait que maintenant, bon, il plafonne un peu. Non pas qu'il n'y a pas de mauvaises idées, il y en a des bonnes. Et la même chose avec Mme euh, la Caneuse à la Ville de Montréal. Comment se fait-il qu'on l'a élue? Ah, ben c'est une fraîcheur, c'est une femme. On n'a jamais eu une femme. Alors, la même chose. Voyez-vous, tout ce qui est nouveau nous attire. Actuellement, on est usé, On l'a bien aimé, Trudeau. Il est jeune, il est beau garçon, il s'exprime bien. Les femmes l'adorent, puis il va partout dans le monde. On veut l'embrasser comme une vedette euh, de cinéma. Et là, tout d'un coup, avec l'usure, on voit un autre gars qui est une fraîcheur. Dans le cas de Trudeau, il y a Pierre un clivage
1: important, d'ailleurs, hein, encore, qui subsiste aujourd'hui entre le, le vote des femmes et celui, euh, celui des hommes. Il demeure euh, le favori des femmes, Trudeau, là encore dans les derniers, euh, dans les derniers sondages là-dessus. C'est
4: très girouette, ça. C'est très girouette.
1: Alors, alors, la, je, la...
4: je le garde parce qu'il est beau puis il est fin. As-tu mais mais ouais, as regardé son programme? as regardé ses idées vis-à-vis le Québec, qu'il rapsisse de jour en jour? Sors, personne, ça personne s'attarde là-dessus. C'est de la science politique. C'est trop forçant. J'ai pas le temps de m'écouter. Mais revenons à la CAQ, j'ai prouve euh, cette absence de cap,
1: là, de direction. Bien, moi, de si sang. j'étais le goût, là, premier chose que je ferais, je rentrerais dans l'identité qu'on a négligé. Bon, ben, attendez, justement, je vais vous demander, euh, est-ce qu'il n'y a pas peut-être le début de quelque chose lorsqu'on a fait disparaître Simon Jolin-Barrette euh, et puis tout ce qu'il incarnait? Euh, c'est le nationalisme de la CAQ le, le, qui, qui prenait euh, euh, prise dans qui le réel. – son
4: trou comme ça, je ne suis pas capable de m'expliquer. Complètement je ne croyais
1: jamais que mm-hmm. Simon Barrett aurait pris son
4: trou sans ne rien dire. Mais ce gars-là passera au PQ de main, il veut être, il serait réélu. Il n'y a pas de doute. Mais euh, si j'étais le go, je m'attaquerais, par exemple, à des griefs qui sont répétés professeurs de cégep, institutions scolaires, etc. L'anglicisation systématique de Montréal avec personne pour respecter qui mène la maudite patente qui est l'office de protection. Protection de quoi protection de la langue. Alors, il y a des mystères à élucider là-dedans. Et j'arriverai et je proclamerai un, une affirmation, par exemple, de l'identité. Je ne sais pas, je me défraie. Tiens, je suis autonomiste, moi, mesdames, messieurs. Je veux pas me séparer, mais j'ai le droit d'adopter désormais euh, l'identitaire de « État du Québec ». On se débarrasse du mot « province ». Pro- ah, comme le proposait serait... Mario
1: Dumont autrefois. Euh, encore ben L'État voilà,
4: autonome du ça Québec. Je pas la Confédération. Mm-hmm. Je ferai la promotion, le procès de la Confédération et non le procès du Canada. Si vous étiez la CAQ, donc. Mais... Euh, Frédéric Lapointe...
1: Euh, c'est,
0: c'est juste qu'en en fait, il, il le fait déjà, mais juste aux élections. Il, oui, il n'y a pas besoin de le faire durant ces mandats. La il,
1: louisianisation il a, et le, ce genre L'élection
0: de, de... de 2018, on l'a oublié, mais il l'a gagné aussi sur la question de l'immigration. Ce n'est pas juste l'élection de 2022. Donc, en 2026, la cassette à va reprendre. Il va recommencer à parler d'identité quelques mois avant l'élection, durant l'élection. Et là, il y a des gens qui de, voteraient PQ qui vont dire « Ouais, mais il en parle aussi d'immigration, il en parle aussi d'identité, la CAQ, mais eux, ils ne veulent pas la souveraineté. » Donc, le vote souverainiste mou va retourner à la CAQ.
1: — Intéressant. Frédéric Lapointe, parlons des négociations dans le secteur public, parce que quand même, euh, on n'en a pas beaucoup parlé à cette émission, entre autres parce que c'est une chorégraphie à laquelle on est habitué, puis on se perd toujours un peu en conjecture avant, en tout cas, qu'on entre dans le dur de la négociation. Je pense qu'on y est en ce moment. Est-ce que, première question pour vous, Frédéric Lapointe, est-ce que ça vous étonne? Euh, ce qu'on dit être l'appui assez fort de la population euh, face au, au, euh, aux employés du secteur public. On, on sait que pourtant le syndicalisme, les syndicats depuis plusieurs années n'ont plus tellement la cote. Euh, on parle ici des employés d'un système de santé envers lequel on a beaucoup de critiques à faire, d'un système d'éducation qui, qui produit des analphabètes et qui, qui, qui endoctrine les enfants au wokisme parfois. Est-ce que, comment ça se fait qu'on est derrière eux? Est-ce qu'il y a un phénomène De messages qu'on envoie au gouvernement caquiste à travers ça. On on proteste contre le gouvernement en appuyant? Non. Non?
3: Non, non, je je pense pas. Euh, Je pense qu'une différence très importante par rapport à d'autres périodes qu'on a vécues, je pense aux années euh, 80, euh, c'est que, (rire) et à l'encontre de tout ce que les leaders politiques disent, on ne vit pas une période de difficulté économique. On vit une période où ça va tellement bien sur le plan économique que la Banque du Canada doit augmenter les taux d'intérêt par ailleurs euh, des soucis. Le taux de chômage roule autour de 5 Les salaires des plus bas salariés augmentent plus rapidement que le reste euh, de la population et notamment plus rapidement que les employés du secteur public. Donc, euh, Au contraire des années 80, où les employés du secteur public étaient vus comme les privilégiés, les planqués, un peu comme en en Argentine, on en parlait tout à ben, l'heure, aujourd'hui, les employés du secteur public en particulier ceux du gouvernement du Québec, ne sont plus vus comme les gens qui sont euh, des privilégiés, euh, des ronds de cuir. On, on voit les problèmes du Vous système, pensez de, vraiment, système de santé à attirer. Ou, ou, ou peut-être qu'ils sont de...
1: moins vus comme ça qu'avant, oui.
3: Oui, oui, puis on voit les problèmes. On a de la misère à attirer des gens pour être profs, on a de la misère à attirer des gens pour travailler dans le système de santé. Donc tout ça, la population s'en rend compte. Et, et, et je pense que c'est, c'est, c'est objectif. Parfois le peuple a raison.
1: Mais vous ne jouez pas un peu sur les mots en disant que les, que ça va, qu'il n'y a pas de difficultés économiques parce que je comprends que ça roule à plein régime, mais en même temps, l'inflation, les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Euh, Puis là, on annonce quand même un ralentissement qu'on commence à sentir déjà. Là.
3: Les gens joignent mieux les deux bouts qu'en 1990, qu'en 1980, qu'en 1970, qu'en 1960. Je veux dire, chaque époque comporte ses défis, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec une population qui travaille dans des proportions inégalées, des salaires qui augmentent pour les moins nantis, plus rapidement que l'inflation. Le secteur public, c'est autre chose. Hein. Ils ont signé des conventions collectives il y a un certain temps. Mais non, nous ne sommes pas dans une période économique difficile. Les politiciens disent ça, là, mais c'est faux. Parce qu'on n'en a pas vécu depuis longtemps qu'on pense qu'on est dans une période économique difficile. Gilles Proulx, on voit, je vois pas... On
4: voit pas Malheureusement, on ne voit pas plus loin que son bout de nez, euh, Frédéric. J'allais vous poser, Gilles Proulx, la question à je ne
1: sais pas combien de milliards de dollars. Là. Ben,
4: rendu Qui... 122 milliards de dettes. Ça, ouais. essayez donc de dire ça
1: à ces gens-là. On ne peut pas de ça. Alors, vous parlez des, des gens, gens qui manifestent, politique. Oui, ah. mais euh, si je vous pose la question, de but en, comme ça, euh, brut, qui a raison, là? Est-ce que le gouvernement est trop pingre avec les syndiqués, ou est-ce que... Euh, il n'est pas contraire? trop
4: pingre, au contraire. La fonction publique, écoute, on va se battre. Vous trouvez que ça coûte cher encore. Là. Ça coûte très cher, puis j'entends des infirmières, c'est bien beau, pis on ne veut pas discuter euh, de, de, de l'assouplissement, mais on veut discuter d'une augmentation de salaire. On se compare toujours avec l'Ontario, où ils sont 20 en avance sur nous, et ils sont 15 millions. Nous sommes ah, 8. Il faut c'est, tenir c'est, compte c'est, c'est aussi ça. de la
1: capacité Juste un instant, Frédéric Lapointe. Allez-y, j'ai le prou. Ben, je... Oui, c'est ça. Oui, euh, mais uh, retenez votre souffle, Frédéric Lapointe. Rémi Villemur, vous réagir euh, réagir à ce que vous avez dit, justement. Bien, c'est juste que là, c'est ça, le
0: problème avec les chiffres, hein, c'est qu'on peut leur faire dire à peu près n'importe quoi. Euh, Frédéric Lapointe a sans doute raison de dire que c'est plus facile que dans les années 80. Il y a le plein mais emploi. Moi, je fais partie euh, d'une génération, là, on sera pas capable de s'acheter des maisons. C'est un sac de raisin, c'est 9 piastres. Hum. Donc, ça s'appelle quoi, ça? Si ce n'est pas la pauvreté, si ça ne s'appelle pas l'incertitude économique, si ça ne s'appelle pas des problèmes économiques, je ne sais pas comment ça s'appelle. Là. Ça, c'est, on peut calculer la, la richesse de, mille, de multiples façons, mais ça aussi, c'est un indicateur qui est fort
1: et qui, qui, qu'on rencontre tous les jours, qu'on côtoie tous les jours. Bon, alors, si vous contestez cet élément-là de la réflexion, comment euh, expliquez-vous euh, que les Québécois semblent plutôt favorables aux, euh, aux syndiqués à l'heure actuelle?
0: Parce que je pense qu'en fait, honnêtement, les gens ne comprennent pas l'économie. C'est, c'est, c'est facile de dire « Ah, il y a eu 5 millions de dollars, le aux gouvernement Kings méchant. de Los Angeles, oui. on devrait avoir de l'argent pour eux, mais on n'est pas capable de comprendre ça. Puis je m'inclus là-dedans. Là, je veux dire, j'ai, j'ai pas une formation en
1: économie, c'est compliqué de comprendre ça. Alors, Et... J'ai écouté les, beaucoup d'économistes en parler, puis ils n'ont pas l'air de comprendre eux-mêmes. Euh... Bon, alors non, c'est, c'est, euh... c'est, 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 c'est très ardu. <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Vous avez 14, quelque chose. Oui, non. Allez-y. Non,
3: non. Si le raisin est à 9 dollars, puis les maisons sont chères, c'est parce que les gens ont de l'argent.
1: Oui, non, mais je parlais pas de ça, je parlais de la négo actuelle. Hein, les, les... Oui,
3: mais pour la, pour la, pour la négo, je, j'y reviens. C'est-à-dire que euh, les gens du secteur public sont. Écoutez, on va comparer du secteur public avec du secteur public, là, pour rester dans le même dans le même domaine. Les gens du gouvernement du Québec sont effectivement payés 20, 25, 30 moins cher que dans la fonction publique fédérale. Ils sont payés 15 à 20 moins cher qu'à la fonction publique de. Montréal. Donc, je ne dis pas qu'il faut qu'ils les rejoignent. Là. Je ne dis pas que les gens dans la fonction publique municipal ou fédéral. Euh, mais sont, parce, sont parce que pays, le, ta-
1: sont temps sont nous, le temps nous pays. manque un peu, Frédéric Lapointe. Donc, ce que vous nous dites, c'est que, d'après vous, les Québécois appuient dans l'ensemble parce qu'ils trouvent effectivement que les demandes sont justes. Là, en tout cas, j'ai le prou. Monsieur Legault. Il faut
4: mettre au pot le municipal. Ben, monsieur à 30% au-dessus mmh. des deux, deux ouais. jours même. C'est peut-être ça, hein, oui.
1: Ouais. Ben, euh, euh, j'ai le prou. Monsieur Legault a tendu la main. Là. Il a dit, bon, nous sommes prêts à bonifier notre offre, mais nous voulons davantage de flexibilité. La flexibilité, je donne juste un exemple exemple, c'est, par exemple, vous savez ce qui est arrivé cet été, la, pin- la pénurie d'enseignants à la dernière ouais, minute, ouais. ça serait par exemple d'être, d'être capable ouais. de dé- d'attribuer de les postes plutôt euh, dans l'été que plus tard, mais là il y a des questions d'ancienneté, puis de, je ne sais pas quoi qui interviennent, on veut un peu secouer la cage là-dessus, du, gov- du côté du gouvernement Legault, pensez-vous que ça, c'est ça qui accroche vraiment au fond, euh, ben, si les ils
4: s'attaquer, mais je ne vois pas les syndicats dire oui, oui, on est prêt à discuter de la la décompartimentation. Tu travailles dans quel secteur? Toi, On a la me... misère à
1: déplacer les gens. Euh... Oui,
4: mais tu vas aller la semaine prochaine dans l'autre. Ah non, non, moi, je me suis battu pour gagner. Le plus bel exemple, c'est la STM. Je te conte une, une anecdote qui est vraie. Moi, je connais un mécanicien qui a travaillé très fort dans un garage. À un moment donné, il a postulé parallèlement pour aller travailler comme mécanicien à la STM. Et il a réussi à avoir l'emploi. Puis il rappelle ses amis pour leur dire « Hey, vous deviez venir à l'STM. Moi, cette semaine, j'ai changé un pneu. Et j'ai fait une semaine très ardue. Et ça, là, c'est ferme ta boîte. Si tu veux que ton beau-frère rentre ici, tu ne dis pas un mot dix tu ne travailles pas à un rythme de 100 tu travailles à notre rythme à nous autres. Ça, ça s'applique dans plusieurs sphères de tout ce qui est public.
1: Dans le secteur public, peut-être pas nécessairement Rémi Villemur en éducation à la STM, et en santé. on
4: cherche des centaines de chauffeurs. Savez-vous mmh. qu'actuellement, on a de la misère, on a pris 25, 30 à peu près, parce que les jeunes se présentent, voyez-vous, on doit être dans l'opulence. « Ouais, bien, je suis obligé de travailler à la fin de semaine, ça m'intéresse moins. » Ce qui est rendu là, là, c'est que la société est pourri entre les deux oreilles. Mais dire ça, je suis un fasciste, c'est clair comme de l'autre, je n'ai pas le droit de dire ça. La censure me guette. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans le bon monde et on n'a pas le courage de donner
1: des coups de poing puis des coups de pied au derrière. Euh, Rémi Villemur, en terminant sur ce sujet-là, parce qu'on doit euh, parler de Québec solidaire, est-ce que... Ben, je, je maintiens mon point. Je ne pense pas que, que,
0: que c'est une génération riche qui est la mienne de ne pas être capable de, d'acheter des choses, de ne pas être capable de, d'ambitionner,
1: de devenir propriétaire. La richesse doit se calculer aussi de cette façon-là. Mais alors, ce que vous dites là explique euh, les dem- quel est le lien à faire entre ça et ce serait... C- ça... Parce qu'elle vit dans cette, ce contexte-là, que votre génération est plutôt favorable
2: aux euh,
1: au syndiqués à l'heure actuelle? C'est ce que ben ma génération,
0: est-ce qu'elle est favorable à ça? Moi, je, je, je pense que les Québécois ne comprennent pas
1: c'est quoi les finances publiques. Les et aboutissant. Je pense de, qu'ils voient des de gens aussi. dans la rue, ils sont investissements vers le gouvernement, ce que, ce ils font 1 plus disais, égale 2, c'est tout. ce que je disais au début. Peut-être qu'au fond, on argue un peu le gouvernement Legault en appuyant les syndiqués parce que ça fait du bien. Je, euh, j'adhérerai à cette théorie. À l'heure actuelle. En terminant, Frédéric Lapointe, parlons de Québec solidaire ou je ne sais plus, le parti de Catherine Dorion, je sais pas, c'est compliqué. La, la, il y, a de la, il y a de la chicane là-dedans, j'ai lu cette semaine les, les longs épanchements euh, dégoulinants de, de, de sentiments des, des candidates au porte parole pour essayer de dire que Catherine Dorion était formidable tout en essayant de la critiquer, tout en essayant de plus ou moins, euh, en laissant plus ou moins tomber Gabriel Nadeau-Dubois. Il y avait cette, par exemple cette sortie, en fait ce, ce questionnaire auquel s'est prêté Christine Labrie dans un, un petit média en ligne. Euh, C'était un, un questionnaire qu'elle allait sous forme de « Êtes-vous plus ceci ou cela? » Et là, on lui a demandé « Êtes-vous plus... » Euh, Gabrielle Nadeau-Dubois ou Manon Massé. Elle a répondu, Manon Massé, on lui a demandé. Êtes-vous plus euh, Québec, euh, Québec souverain avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement de gauche? Elle a dit, commençons par le gouvernement de gauche, puis on verra après. Euh, voyez, ça, ça, ça joue dur quand même. En tout cas, il y, euh, y a des propos éclairants qui se tiennent. Qu'est-ce que vous pensez qui va se produire en fin de semaine, Frédéric Lapointe? Est-ce que Gabrielle Nadeau-Dubois Traverse un... va-t-il traverser en fait la fin de semaine?
3: Bien écoutez, c'est une, question, euh, c'est une question d'intérêt.
1: En une minute.
3: Euh, c'est une question d'intérêt. Moi, je viens d'écouter le discours de Gabriel Nadeau Dubois, euh, que j'ai trouvé excellent, qui me touchait. Euh, je suis l'un de l'émotion et également un euh, discours assez souverainiste. Il me touchait, mais je sentais qu'il touchait moins la salle qu'il ne me touchait. Alors, on verra ce que ça dira dans le résultat. J'espère quand même qu'il ne fera pas Bernard Landry lui-même et qu'il ne démissionnera pas pour le regretter par la suite.
1: Gilles Proux, est-ce, est-ce qu'il y a de ça? Est-ce qu'il y a t il une sorte de, de clivage générationnel? Est-ce que QS est oui. de plus en plus oui. le parti des jeunes, oui. très jeunes? Ce qui démontre que le
4: parti, quelles que soient les candidates qui vont gagner et qui ne sont pas indépendantistes, puis le parti est indépendantiste. Alors, il, comme dit Frédéric, c'est drôle, ça lui a touché à lui, probablement qu'il est rentré dans l'âme des pas le de sa pensée. C'est... Oui, et il était un peu plus élevé que la, la salle, mais la salle est composée d'éléments de gens qui sont des statuquistes. Oui, on est d'accord avec les réformes proposées par cette formation de gauche, des réformes qui vont nous apporter, nous, les misérables, mais... Euh, pour le reste, ne nous parlez pas du Québec. Le drapeau bleu et blanc. La et puis, nous, au Québec, on ne veut pas comme on l'a fait dans, dans Saint-Henri. Alors, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce que vous pouvez nous, nous donner.
1: Rémi Villemur, dans le questionnaire dont je parlais, Christine Abri répond qu'elle est davantage euh, Émilise Le terrien que Rouba-Gazal. Ce n'est pas super rassembleur, ça, à ce moment-ci. C'est ce que ça veut dire que Mme Gazal est complètement larguée? Euh, elle est peut-être, justement, à 46 ans euh, de, complètement en dehors du marché. Euh, non, je pense que,
0: que c'est, c'est parce que Ruba Gazal euh, a, a vraiment, mené une campagne, une vraie campagne, à la, à, à une vraie course. En fait, alors que les Politique. deux autres, les deux autres voulaient faire ça à la manière bon enfant, bonbon, rosé. Puis Ruben Gazal a mis les gants. Et elle a sorti, euh, donc il y a un courriel qui est sorti à l'interne cette semaine dans lequel elle, elle s'attaquait à Émilie de Sartérien en disant « Si c'est elle, votre, la prochaine courte-parole, ça va coûter cher au parti. » On va rester le parti élue. des jeunes. Donc, oui. je pense que c'est mis un peu les gens à dos. Vous m'entendrez rarement dire ça, mais si Gabriel du dubois débarque en fin de semaine, le parti va reculer de 10 ans parce que ce parti-là... Il a peut-être
1: reculé 10 ans dans la moyenne d'âge de ceux qui l'appuient. Aussi, mais il cas. a aidé le parti à se professionnaliser et à avancer. Intéressant. Gilles Proux, merci d'avoir été avec nous ce midi. Frédéric Lapointe, merci à vous aussi. Retournez vous à verrez. votre colloque. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Lissandre Duplé est à la mise en onde. Chers auditeurs, Nick Peine qui vous dit merci d'être nombreux à l'écoute. C'est toujours un très, très grand sentiment de privilège qui nous habite quand on sait que vous êtes nombreux à l'écoute. Merci et à la semaine prochaine.